0: Dies ist der Tagesimpuls aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal. Schön, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen guten Tag und einen guten Abend und seid gut ins neue Jahr rübergekommen. Ich möchte ein paar Gedanken heute schon mal zur Jahreslosung für 2021 sagen. Es wird ja wahrscheinlich noch mehr Gelegenheiten geben, wo man viel darüber hören kann. Deshalb nur ein paar wenige Gedanken. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36, das ist die Jahreslosung für dieses neue Jahr und ich freue mich sehr darüber, weil ich sage mal, je älter ich werde, umso mehr bedeutet mir dieses Wort Barmherzigkeit. Es ist ja sehr eng verwandt mit dem Wort Gnade und vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, dass das Wort Gnade wichtiger ist oder für mich wichtiger ist, aber ich sage jetzt einfach mal so, mit zunehmender Lebenserfahrung wird für mich das Wort Barmherzigkeit immer wichtiger. Was ist das denn eigentlich, Barmherzigkeit. Könnte man jetzt viel drüber sagen. Ganz verkürzt würde ich sagen, im Kern ist Barmherzigkeit, wenn auch die Schwachen leben dürfen und respektiert werden und geachtet werden und geliebt werden. Wenn auch die Unscheinbaren, auch die Unvollkommenen, auch die mit den Fehlern, auch die mit den Grenzen, auch die, die man leicht beiseite schieben könnte oder auf denen man leicht rumtampeln könnte, wenn auch die geschätzt werden und geachtet werden als Menschen. Der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenrennt, als der noch nach Schwein stinkt, das ist Barmherzigkeit. Oder der Gott, der sich dem Paulus in den Weg stellt, als der völlig verblendet gegen die Anhänger von Jesus zu Felde zieht, das ist Barmherzigkeit. Oder wenn wir es ein bisschen weihnachtlicher haben wollen, der Gott, der den ganzen Chor von Engeln zu den verachteten Hirten auf dem Feld schickt und der die ausländischen und fremdgläubigen Sterndeuter durch einen Stern an die Krippe von Bethlehem bringt und lockt, das ist Barmherzigkeit. Der den glimmenden Docht nicht auslöscht und das geknickte Rohr nicht völlig abbricht, das ist Barmherzigkeit. Und ich denke mir so, unsere Welt braucht dringend Barmherzigkeit, wahrscheinlich zu allen Zeiten, aber ja, es ist mir in den letzten Monaten immer wieder dann aufgefallen, wenn gefragt wurde, ob das eigentlich richtig ist, so in der Corona-Politik, wenn man die Alten so sehr schützt und dafür wirtschaftliche Nachteile vielleicht in Kauf nimmt, ob das eigentlich so richtig wäre, dann denke ich mir so, unsere Welt braucht Barmherzigkeit. Und vorher, als es als nicht die Alten die Schwachen waren, da waren es die Geflüchteten, wenn man gefragt hat, ob wir uns das leisten können, dass wir, die, dass wir sie durchfüttern und hier bei uns leben lassen, es fragt ja keiner, ob wir uns das leisten können, wenn Internetkonzerne kaum Steuern zahlen oder wenn äh, findige Investmentbanker den Staat um Milliarden betrügen. Gefragt wird ja immer bei den Schwachen. Und bevor es die Flüchtlinge waren, da waren es dann auch mal vor einigen Jahren die Hartz-IV-Empfänger, die Langzeitarbeitslosen. Und heute denke ich manchmal wieder, wenn ich höre, wie an manchen Stellen auch über Corona-Leugner gesprochen wird, dann denke ich mir so in der Sache, habe ich eine völlig andere Position und ich finde, man muss das in der Sache auch sagen. Aber wenn, wenn Menschen dann so sehr schlecht gemacht und herabgewürdigt und verspottet und entmenschlicht werden, dann frage ich mich, ob man nicht auch an der Seite die Barmherzigkeit verlieren kann und ob wir uns das nicht wirklich ganz neu sagen lassen müssen und sollten, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzig sein heißt ja nicht Menschen recht geben, sondern es heißt, Menschen auch dann, wenn sie Unrecht haben, trotzdem als Menschen noch zu respektieren und sie mit Würde zu behandeln, selbst wenn sie sich würdelos verhalten. Und das ist nicht nur eine moralische Geschichte, so irgendwo vom Rand unseres Glaubens, so nach dem Motto, Hauptsache du glaubst an die Gnade von Jesus und wie du dich verhältst, das ist dann zweitrangig, sondern diese Frage nach der Barmherzigkeit, die geht ganz tief in mein Herz und in das Herz unseres Glaubens. Denn das Verrückte ist ja, die Barmherzigkeit Gottes, die kannst du dann am besten erfassen, wenn du selber Barmherzigkeit lebst. Es ist nicht so, dass mir die Barmherzigkeit geschenkt wird, wie toll, und dann muss ich blöderweise auch ein bisschen Barmherzigkeit an andere weitergeben und es wäre ja viel schöner und viel besser für mich, wenn ich das lassen könnte. Sondern es ist ja so, je mehr die Barmherzigkeit mein Wesen und mein Leben prägt, umso besser kann ich auch die Barmherzigkeit Gottes verstehen und erfassen und glauben. Und umgekehrt auch, je mehr mich die Barmherzigkeit Gottes erfasst und je mehr ich sie begreife, also ganz begreifen kann man sie ja nie, aber je mehr die in meinem Herzen lebt, umso mehr kann ich auch mit anderen Menschen barmherzig umgehen. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Und von daher, um nicht zu lang zu reden, ich glaube, diese Jahreslosung, die trifft dieses Jahr echt ins Schwarze. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, unsere Gesellschaft, unsere Welt braucht Barmherzigkeit, braucht unsere Barmherzigkeit. Und ich glaube, wenn wir Barmherzigkeit üben, dann wachsen wir auch in die Barmherzigkeit Gottes hinein. Und umgekehrt, wenn die Barmherzigkeit Gottes unsere Herzen befreit und uns rausreißt aus diesem Ich-muss-stark-sein-und-ich-muss-was-darstellen, wenn wir einfach vor Gott so sein dürfen, wie wir sind, dann werden wir fähig, auch miteinander barmherzig umzugehen. So viel dazu. Dann kurz äh, noch die Ansagen zum Wochenende. Am Sonntag ist bei uns in der LKG kein Gottesdienst. Wir wollten ursprünglich ähm, zum Präsenzgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Frohwinkel mit einladen. Das klappt aber nun nicht, weil der gar nicht präsent stattfinden kann, aus bekannten Gründen. Der wurde aufgezeichnet und wird im Internet zu sehen sein und wir dachten uns so, wir könnten ja für die, die Lust haben, zu unserer Gottesdienstzeit um 11 Uhr eine Zoom-Konferenz äh, starten und darin gemeinsam den Gottesdienst angucken. Der dauert nicht so sehr lang und dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für ein Predigt-Nachgespräch. Also wenn ihr da dabei sein mögt, könnt ihr euch unter den schon bekannten Zugangsdaten einloggen oder einwählen am Telefon oder wenn ihr die Zugangsdaten braucht, könnt ihr gerne mich fragen und dann schicke ich euch die. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.